0: Ich bin die Tochter einer deutschen Mutter und eines eigentlich halb iranischen Mannes, dessen Mutter im Zweiten Weltkrieg in den Iran gegangen ist, mit ihrem Mann, Sie sind aus dem Zweiten Weltkrieg geflohen aus Berlin. Und mein Vater ist deswegen im Iran groß geworden und wegen seinem deutschen... Kontext oder Hintergrund ist er dann nach Deutschland zum Studieren gekommen und daraus bin ich entstanden.
1: Ich ähm, heiße Songl, bin ähm, 29 Jahre alt und das Kind einer Gastarbeiterfamilie, die 1971 nach Deutschland gekommen sind, ähm, kommen ursprünglich aus Mittelanatolien und wollten oder hatten vor, nur ein paar Jahre in Deutschland zu leben, ein bisschen Kohle zu machen und damit dann wieder in die Türkei zurückzugehen.
2: Nilufa lebt in München, Songül in Freiburg.
0: Ich bin das erste Mal wieder Mitte 20 in den Iran gegangen, in erster Linie, weil ich meinen Vater wieder treffen wollte, der seit meinem 13. Lebensjahr, zurückgegangen war in den Iran und zu dem ich keinerlei Kontakt hatte.
1: Bei meiner letzten Reise war ich eben in Istanbul, um Hochzeitskleid zu kaufen. Ähm, das war in der Fastenzeit auch. Und ich hatte auch so ein bisschen, ja, war, glaube ich, diesbezüglich nicht ganz entspannt, weil ich einfach nicht wusste, was erwartet mich da? Sind die Leute da irgendwie d'accord damit, dass ich nicht faste? Du, uh du -huh.
2: Nilufa und Songül reisen regelmäßig in das Land ihrer Eltern. Als Deutsche, als Iranerin, als Türkin. Nilufa hat als Kind in Teheran gelebt und dort auch die ersten beiden Jahre der Grundschule verbracht. Als sie dann in Deutschland in die dritte Klasse eingeschult wird, kann sie nur auf Farsi schreiben. Irgendwann
0: wird Deutsch ihre erste Sprache. Dann kam später eine Zeit in jungen Jahren, Anfang 20, wo ich angefangen habe, wieder mich der Sprache anzunähern. Und ich konnte lesen und schreiben, aber schlecht. Und ich hatte noch den Grundschuljargon und habe dann an der Uni erst Sprachkurse besucht in München und später dann eben angefangen, in Teheran Sprachkurse zu machen an der dortigen Uni. Und so bin ich sozusagen auch Touristin in Teheran geworden und in ein paar anderen Städten, auch im Iran.
2: Songül hat nie in der Türkei gelebt. Aber ihre Schwester lebt in Istanbul und ihre Eltern verbringen, seit sie auf Rente sind, jedes Jahr sechs Monate in Mittelanatolien, von wo sie Anfang der 70er Jahre als junges Paar aufgebrochen waren. Wenn Songül in die Türkei fliegt, besucht sie meistens ihre Eltern und andere Verwandte. Bis vor ein paar Jahren hat es sich sehr heimatlich angefühlt, wenn sie dort war.
1: Ähm, ich glaube in erster Linie deshalb auch, weil ich mich viel mehr als Türkin identifiziert habe und ähm, viel von zu Hause mitbekommen habe, was mir in Deutschland sehr fremd war und in der Türkei eben mir sehr, sehr vertraut. Ich glaube, es hat sich verändert, also es hat sich für mich verändert, ähm, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich zu Hause in einer gewissen Blase lebe und in Freiburg plötzlich eine ganz andere neue Welt irgendwie äh, für mich zu entdecken gab. Ähm, das heißt, mein Freundeskreis hat sich verändert. In, ähm, davor, wo, als ich bei meinen Eltern gelebt habe, ähm, hatte ich eine, eine sehr starke türkische Community, beziehungsweise migrantische Freundinnen. Und in Freiburg gab es die plötzlich nicht mehr. Und ich hatte eine Menge deutsche Freunde. Zum anderen kam natürlich auch, dass ich irgendwie mich ähm, ehrenamtlich politisch engagiert habe. Und dadurch sich auch für mich irgendwie viel verändert hat und für mich einfach andere Blickwinkel noch mal geöffnet haben. Und dementsprechend, ich glaube dass ich einfach diese Identität, die ich bei meinen Eltern zu Hause hatte, einfach so ein bisschen abgelegt habe und um eine neue Identität hatte. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ähm, früher Türkin war und jetzt Deutsche bin, sondern einfach, glaube ich, so beides irgendwie ziemlich äh, gut miteinander vereinbaren kann. Und ich glaube, mit dieser neuen Identität war es einfach für mich schwierig, nochmal zurück zu meinen Eltern zu gehen und ähm, diese Rolle, die ich halt damals hatte oder von meinen Eltern zugeschrieben bekommen habe, auch also die Erwartungen von meinen Eltern irgendwie zu erfüllen. Sondern ich habe einfach mich ähm, mit vielen irgendwie kritischer auseinandergesetzt und habe vieles nicht mehr so angenommen und vieles hinterfragt. Historia,
0: und für mich sind es immer noch Glücksmomente, wenn mir dann sowas passiert wie in einem Kurs, wo die Lehrerin die ganzen Kursteilnehmer im Farsi-Kurs gefragt hat äh, um irgendwelche kulturellen Begebenheiten in ihren jeweiligen Herkunftsländern und sie dann meine Meldung abgewiesen hat mit dem Kommentar, du bist Iranerin und du Du erstmal nicht, du bist Iranerin. Und es hat mich total gefreut, als sie das gesagt hat, das werde ich nicht vergessen.
2: Kunye Ma, unser Haus, Wo singt die iranische Sing-and-Songwriterin Marian Farsat. Äh,
0: als ich klein war, war ich in Teheran in der Grundschule. Und ich bin in meinem Gefühl immer aufgefallen, weil ich eine deutsche Mutter hatte und meine Eltern nicht wirklich den Islam praktiziert haben und es waren damals äußerst fundamentalistische, hochreligiöse Schulen, also eine Mädchenschule, wo wir Koran beten mussten und Gebetsnachmittage besuchen und so weiter und man will als Kind nicht auffallen. und dann bin ich nach Deutschland gekommen und da wurde ich natürlich ganz viel darauf angesprochen, ah, woher kommst du denn und dein Name und ich konnte nicht richtig lesen und schreiben auf Deutsch. Und das relativiert sich natürlich schon ein Stück weit mit der Zeit. Es wird einfacher, die unterschiedlichen Aspekte zu integrieren, aber es gibt immer noch diesen Wunsch nach, ich möchte jetzt einfach mal einmal so als Iranerin durchgehen und Dazu gehört auch natürlich mutig zu sein, Dinge, die man eigentlich gar nicht so toll findet, auch so zu machen, weil sie sich bewähren. Wie zum Beispiel am Bazar, in bestimmten Situationen sich fast hochnäsig zu verhalten, nach deutschen Vorstellungen oder, oder auch mal diesen äußerst freundlichen, wir also in Deutschland würden wir sagen schleimigen, das Verhandeln zum Beispiel, dann mitzuspielen und da mitzugehen und sich darauf einzulassen, wie Menschen das halt machen, wenn sie besonders freundlich und nett zueinander sind. Und das kann einem auch ein gutes Gefühl geben, finde ich, das dann einfach zu machen und zu merken, es passiert auch nichts und im Gegenteil, äh, man stößt so auf Freundlichkeit und auf äh, Annahme. Musik
1: es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter
0: gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft, die Kraft, die was am schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt.
2: Wenn Songül in Mittelanatolien ist, Sehen ihre Verwandten
1: sie als Türken. Und dementsprechend haben sie auch Erwartungen an mich. Wie ich mich äh, zu verhalten habe, wie ich mich zu kleiden habe und so weiter. Ich glaube, da spielt es überhaupt keine Rolle, dass ich in Deutschland geboren, sozialisiert und aufgewachsen bin. Ähm, dann gibt es nochmal die anderen, das heißt fremde Personen. Die sehen mich, würde ich sagen, auf jeden Fall als Deutsche. Also ich... Ähm, wenn ich manchmal irgendwie irgendwo unterwegs bin und ich möchte einkaufen, habe ich das Gefühl, dass die Leute schon daran erkennen, wie ich da reinlaufe oder was ich anhabe oder wie ich nach dem Preis frage, obwohl man auch mir keinen deutschen Akzent anhört, wenn ich türkisch rede, äh, haben sie, wissen sie sofort, dass ich nicht aus der Türkei komme. So. Und dann gibt es aber auch Junge Menschen, die irgendwie auch politisch aktiv sind äh, und so weiter, die, da würde ich sagen, gibt es keine Unterschiede. Die verha verhalten sich nicht mir gegenüber, als ob ich Deutsche oder Türkin oder sonst irgendwas bin, sondern sie sehen mich als Mensch, mit dem sie viele Gemeinsamkeiten haben. Für mich fühlt es sich am besten an, wenn die Gemeinsamkeiten irgendwie wichtiger sind. Dennoch ist es manchmal so, dass, ich, ähm, dass es trotzdem wichtig ist, dass sie erkennen, dass ich anders sozialisiert bin als sie. Genau, das, das, das wünsche ich mir schon dann auch, dass das irgendwie erkannt wird. Und ich glaube, das können sie eigentlich auch ganz gut. Und das fühlt sich auch am besten an. <lacht>
2: Warte nicht auf mich, Kapitän, singt Cem Karaca. Die Vertonung eines Gedichts des türkischen Dichters Nasim Hikmet, der in den 30er und 40er Jahren als Kommunist in der Türkei verfolgt und gefoltert wurde. Wenn Songül zurzeit in die Türkei fährt, fühlt auch sie sich aufgrund der willkürlichen Verhaftungen im letzten Jahr nicht sicher.
1: Dass ich einfach denke, was erwartet mich, wenn ich dort bin? Ähm, also ich muss gar nicht irgendwas machen, um für irgendwas verurteilt zu werden. Also es beeinträchtigt mein Sicherheitsgefühl dermaßen so. Also ich verhalte mich dann auch anders. Ähm, ich bin einfach nicht mehr so offen. Äh, politisch ähm, wie es in Deutschland sein kann. Das heißt, ähm, wenn ich irgendwie ein T-Shirt tragen will oder einen Jutebeutel, wo irgendwas ähm, eine, politische, eine politische Aussage und ein politischer Ausdruck, irgendwie ein linker Ausdruck da irgendwie draufsteht, ähm, überlege ich mir das äh, zweimal. Ich mache es trotzdem, aber ich habe auch einen gewissen Respekt oder irgendwie eine Angst davor. So eine, so eine ständige Unruhe ist dann da.
2: Wenn Niloufar in den Iran reist, reist sie mit iranischem Pass. Als Iranerin wird man aus der Staatsbürgerschaft nicht
0: entlassen. Mit ihrem deutschen Pass darf sie nicht einreisen. Und deswegen reise ich im Iran als Iranerin, obwohl ich auch zum Teil als Touristin reise. Die politischen Bedingungen prägen meinen Aufenthalt im Iran insofern, dass mein Vater, der Iraner ist, zum Beispiel meine Ausreise verhindern kann rein rechtlich. Ich bin eine unverheiratete iranische Frau und wenn mein Vater nicht wollen würde, dass ich wieder ausreise, dann hätte er zumindest auf jeden Fall Möglichkeiten, mir das zu erschweren.
2: Für Nilofa sind es insofern gemischte Gefühle, als Iranerin dazugehören zu wollen und als Deutsche das Rückflugticket in der Tasche zu haben.
0: Wenn ich zum Beispiel an bestimmte Gerüche denke oder bestimmte Dinge sehe, die ich in meiner Kindheit dort gegessen habe, dann geht mir das Herz auf. Wenn ich aber andere Dinge erlebe, die, die mich abschrecken, wie zum Beispiel bestimmte gesetzlichen Vorgaben begegne, die auch für mein Leben erschwerend sind, dann bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich nicht so ganz dahin gehöre. Und das ist auch das Anstrengende, glaube ich, in der Situation als Tourist dahin zu reisen, weil ich ständig ganz verschiedene Stimmen in mir habe. Da gibt es eine Sehnsucht, eine totale Sehnsucht. Dann gibt es einen totalen kritischen Realismus, der da hinschaut und sagt, um Gottes Willen, es sind so viele Dinge, die, die hier für mich ganz schwierig wären, wenn ich hier mal leben wollen würde, wieder. Wenn ich aus westlicher Perspektive gucke, dann gucke ich, glaube ich, sehr oft sehr kritisch. Manchmal vielleicht aber auch... Exotistisch, Wenn ich zum Beispiel das Essen idealisiere oder die Herzlichkeit der Menschen idealisiere oder den üblen Verkehr idealisiere sogar, wo ich, wo ich mich darüber amüsiere, dass die fünfspurig auf einer dreispurigen Straße fahren oder sechsspurig. Ja, es ist sehr, sehr gemischt.
2: Songül und Nilufa sind Deutsche und Türkin und die Iranerin und... Sie sind beide gern Touristinnen. Nilo verliebt Orte wie Persepolis, wo Horden von iranischen und internationalen Touris herumlaufen. Denn dort wird es irrelevant, wer man ist. Als Touris sind erstmal alle gleich.
0: Es ist ein gutes Gefühl, nicht so sehr darin aufzufallen. Es ist generell für mich ein gutes Gefühl, überhaupt so einer Gruppe zu 100 Prozent dazuzugehören.
2: Songül liebt Istanbul.
1: In Istanbul ist es einfach, es ist eine riesengroße Welt. Es ist einfach so vielfältig, ähm, dass ich dann niemals auffallen würde. Und in Mittelanatolien falle ich einfach ziemlich groß auf. Also, wenn ich da unterwegs bin, ich muss nichts Auffälliges anhaben. Ich sehe einfach anders aus als die Leute dort und das erkennen sie irgendwie auch. Und in Istanbul würde ich sagen, gehe ich eher ein bisschen unter. Das ist gut. Also ich fühle mich in Istanbul auf jeden Fall wohler dann dadurch. Für mich ist eigentlich Istanbul ein Ort, der quasi so ein bisschen ein Zufluchtsort ist oder meine Oase in meiner Heimatlosigkeit in Deutschland ist. Ähm, immer wieder, wenn ich so eine Identitätskrise habe oder ziemlich genervt von Deutschland bin, tut es mir eigentlich ziemlich gut, meine Woche bis zehn Tage in Istanbul zu sein.
0: Das Reisen ist wichtig, um ganz zu werden. Und es ist auch wichtig, um so meine fehlenden Wurzeln wieder nicht aufzubauen. Das kann man, glaube ich, nicht. Aber, aber zumindest wieder einen festen Stand zu kriegen, indem ich eben Unterschiede in mir selber integrieren kann. Und dazu brauche ich auch das Außen. Und dazu brauche ich auch dieses Reisen in den Iran, damit ich mich immer wieder neu platzieren kann. Weil durch meine sehr bewegte Kindheit mit viel Ortswechsel. Fehlt mir so ein bisschen dieses, wenn andere Leute sagen, ja, ich fahre jetzt nach Hause und damit meinen, da wo sie herkommen, dann gibt es bei mir so ein bisschen ein Loch. Und ich greife da so ins Leere. Und je mehr ich mich aber auch in meinem jetzigen Leben damit beschäftige, was ich alles haben kann, sozusagen, oder was alles in mir ist, desto Weniger trifft mich diese Boden- oder Wurzellosigkeit äh, aus meiner Kindheit.
2: Dieses Jahr war Songül in Istanbul, um ein Hochzeitskleid zu kaufen. Sie wird endlich heiraten. Als Frau in Mittelanatolien mit 29 Jahren, längst überfällig.
1: In der Türkei ist es eigentlich gesetzgefühlt zu heiraten. Das heißt, wenn die... Ähm, Verkäuferinnen dann dir dieses Kleid verkaufen wollen, sagen sie auf jeden Fall, das ist ein ultra wichtiger Tag, das ist dein Tag, da musst du dich fühlen wie eine Prinzessin und das muss sitzen und das muss glänzen und richtig prollig sein und ähm, genau, es ist irgendwie so, dass du dann sagst, okay, aber ich möchte irgendwie auch Komfort haben, so ich möchte, dass das Kleid dementsprechend gekürzt wird und da wird man auf keinen Fall ernst genommen, weil das ist so, du musst leiden an dem Tag, du bist die Prinzessin und du musst gut aussehen und die, das Einzige, was bleibt, sind die Fotos. Songül ist
2: aktiv bei der feministischen Linken. Nach der Hochzeit wird sie endgültig selbst über ihr Leben bestimmen dürfen. Das Kleid wird sie noch zur Schneiderin bringen. Es soll kürzer werden.